0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是上一期缺席的吴越，那我又回来了。那上一期呢，确实因为一些身体的原因，没有能来主持我们那一期母亲节的节目，然后让我的同事一单代班。特别感动的是，我还在那个母亲节的那一期的评论区里面看到了几个听众呵呵，几个听众关心了一下我的身体健康问题，然后特别感谢大家。那我们这一期呢，要聊什么呢？要聊一个怎么说？我是这两天做功课的时候，每一天午夜梦醒，然后就特别馋。所以这一期要聊一个美食相关的话题，也是和最近一个热点有点相关啊。大家都知道最近淄博烧烤特别火，对，所以这一期呢，我就邀请到了一位我的同事，他是一个地地道道的淄博人。陈琛,琛，先来介绍一下自己吧。啊
1: 、呃，大家好，我是陈琛,琛，是五夜的同事，嗯，土生土长的淄博人
0: 。你就是把我的话重复了一遍，对吧、嗯？对对。<笑>那邀请到了琛琛来做我的副播，那我们肯定还要再邀请一位重磅的嘉宾。我在录制之前跟这位嘉宾聊的时候，我说怎么介绍他，他说有一个标签就是还没有得痛风的美食爱好者。啊、呃，我们邀请到的就是之前飞鱼秀主持人小飞老师，然后他也同时是我们播客《霞光里回声》和有药的主播。小飞老师，您自己介绍一下自
2: 己吧。大家好，大家好，呃，我是一个美食爱好者啊、呃，也是一个呃声音工作者。之前有很长时间客串了《霞光里》，嗯，但是跟你差不多，也是因为身体原因，嗯、但是是因为黑麦的身体原因，<笑>那节目就没提了，<笑>你知道吗？就没人再说录音的事儿了。<笑>这个对，然后因为最近在忙这个书的出版，所以有药也缺席了好几次。啊！ Uh, 但是在这儿出现了，我也不知道怎么、呃、跟我的搭档交代，就是、uh, <笑>自己的节目没录， uh, uh,
0: 然后出现在我们中场时间了
3: 。<笑>
2: 对
0: ，那我们这一期其实已经提到了，前面就是说我们要聊一聊烧烤，那先可以从淄博烧烤这个最近大热的热点开始，先说一说，小飞老师，您吃过淄博烧烤吗
2: ？没吃过，我在今年之前都没听说过
0: 。我能弱弱的说，我也是吗？<笑>因为淄博烧烤这个新闻火了之后，我跟我的东北的同事，大家应该知道我是东北人，然后我们都在聊说，淄博烧烤能有我们东北烧烤好吃吗？嗯、就是淄博烧烤怎么会火起来这件事情，其实一直盘绕在我的心头。嗯、我觉得这个需要让我们的淄博同事来说一说。这个其实我也不知道
1: ，你也
2: 没听说过
3: ？<笑>
0: <笑>不
1: 是？怎么可能？<笑>烧烤是肯定是能听说过，嗯、但是就是大家其实并不了解为什么它就火了。对我个人是总结，我觉得是，其实是因为短视频的原因嘛。我觉得短视频时代什么都可以火，嗯、但是为什么是淄博烧烤火？呃、因为我想淄博其实好吃的特别多，怎么就烧烤火了呢？我觉得
2: 其实火的不是淄博烧烤，而是淄博烧烤节这个 IP。嗯，淄博烧烤节让大家知道了淄博有这么一个烧烤，是拿饼撸串嘛，哦、就是它其中一个特点，然后是吃猪肉。对吧？就是带皮五花肉什么的，然后大葱蘸酱什么的，就都非常接地气，都挺有意思的。但是呢，就本质来讲，它这个菜并不能代表，或者说这种吃法并不能代表淄博的美食。它就是这么一个全世界各地都有的一种街头吃法，就是烤串吃
3: ，对吧？
2: 所以我觉得这个菜本身，或者这吃法本身。你可以先放到一边儿，就是它火的是这种概念，以及政府、媒体、大学生，就很多人一起参与了这个事件。我觉得它是一个社会性事件
0: ，我同意。但是如果真的就是回归到这个淄博烧烤，它的烤的本身的话，你你会觉得它有什么更特别的地方吗？刚才其实小薇老师说了，包括我也会觉得，就是大葱嘛，还有它的那个饼。嗯就是淄博版的塔壳是吗？呃，淄博小饼。<笑>我看了《人生一串》的第三季的第一集，它其实也是淄博烧烤。对，嗯，提前两年预言了淄博烧烤的火爆，确实很好
1: 吃。我们这次回去跟几个朋友聚会，就是吃那种小串可能是七八个人吃了七百多串七百多串当然是小串啊，因为它小串那个肉特别小，嗯、就是它上面可能就三粒肉，嗯、那个肉差不多跟你的。大拇指甲盖差不多，三粒肉。嗯嗯，这是小串还分大串吗？大串是几粒呢？大串可能就是一块大的。对，一大块肉
2: ，就大的叫块小的叫粒。哦
1: ，<笑>当然我这次还没来得及吃大串啊。哦、那个。嗯嗯，确实很好吃，就是欲罢不能，嗯、就吃到了散场，就人家都走了，就还剩我们
2: 。我觉得烤串这个东西好像没有特别不好吃，就是它是这样，它是有个体差异的。比如说这家店火，你去吃，你不会觉得它不好吃
3: ，嗯，一定
2: 是这样的。呃，但是总的来说呢，还有一个口味的这个习惯度的问题，因为我觉得对于全世界人民来讲，烤串或者烧烤这个东西只分两种，一种是你家那边的。烧烤以及其他的烧烤，就就这两类。对
1: 对对对对对。那东北烧烤你们会在桌子上放小炉吗？
2: 好像没有
1: 。小
0: 炉是什么
1: ？他们
2: 淄博的特点是给你烤个七八分熟。啊、嗯
0: 。对
2: 。就留着这个余量，剩下的你桌上会有一个小的，是炭炉还是电炉？小炭炉。啊、呃，然后把那个串儿放在那上面，它分两层，烤好的放在上面，呃，温着。嗯。呃，就是刚上来的放在最底下。
0: 就是自己 DIY 嘛，就后面那个流程是自己做半 DIY 是吧、呃？对，半
1: DIY。嗯、其实我当时像我刚吃的这一家小串嘛，他就是我当时还去后厨看了一下，<笑>老板呢是自己在一个大炉上先把那个肉串放上去烤，嗯、然后去涂上他自己的秘制酱料，嗯，烤个七八分熟，他再传菜过来放到我们的小炉上，小炉上你自己去烤，可以就是逼一下它的油。嗯嗯、呃，还有就是我看就是小炉它可以保温，因为像我们平时例如在北京吃的烤串，可能它端上来没一会儿就凉了嘛。对，嗯嗯、呃，所以我觉得这个保温也很重要
2: ，很重要。因为我觉得一个美食它好吃与否就是味道和口感嘛，但是味道和口感跟温度的关系特别特别大
0: 。嗯，那那个桌子上还会有一些其他的。蘸料或者调料吗？嗯、呃，会有。其实每家
1: 做法都不一样，嗯、像现在大家都推崇的那种，就是小饼加葱加料，每家都不一样。有的可能像我们吃的那个就没有加葱。
3: <像>你那
2: 可能不是本地人开的，啊
1: 是啊，他是本地人开的，<笑>只不过大家现在把他就有点好像形成了一种刻板印象，就觉得必须是按这个流程。嗯、但实际上，像那个老板他说，因为是他的秘制调料，嗯、所以如果你再加上其他蘸料的话，可能就会掩盖他本身的那个祖传的味道。嗯、哎，
2: 关于这个秘制调料，我一直有我自己的一个观点，<笑>这个等咱们待会儿聊到这儿的时候，我详细展开说。哦，我觉得秘制调料这事特别有意思
0: 。哎，我也有一个五一出现。去旅行的时候拿到的秘制烧烤调料的配方，是当时一个广西的朋友跟我讲的。嗯、到时候一会儿我们也可以把这个地方展开聊一聊。哎<以>，那我想知道，那淄博烧烤它主要的味道应该是偏咸辣还是什么？当地人其实吃辣一般，嗯、吃辣一般，嗯、主要是
1: 咸香吧，我感觉。鲜鲜鲜,、啊、鲜咸。哦，还有就我刚刚说，为什么烧烤出圈，淄博<笑>菜没那么出圈
3: ？其实很
1: 大原因是淄博菜本身吃的比较偏咸，嗯、可能外地朋友就觉得太齁了。这个和东北有点像
2: 。没有，我觉得其实你你要推一个东西吧，就互联网实践的这个，你要想推火一个东西，它一定不能太复杂。嗯
3: ，比如说你
2: 要推火一个菜系，<对>这个你光讲就一个 PPT 都讲不完，是吧？<笑>这这没这怎么说？但是你要说串儿。就这么简单，就啪啪啪几句话就能说清楚，简单明了，便宜，这个东西就容易火。
3: 对
0: ，好嘞，我突然发现我还有一个口播没有说。<笑>好的，那大家听到前面已经知道我们这一期的主题是啥了，就是聊烧烤这件事情。那我也要说一下我们这一期节目的一个非常重要的口播，那就是我们本期节目也是三年中读播客旅行节，跟着播客去远方的系列节目之一。那本次系列节目是从四月末一直持续到六月十号，将有共十档三年中读原创播客集体亮相，从吃喝玩乐等方面全方位送给大家旅行攻略。比如我们这一期的节目的主题就是让大家跟着烧烤去旅行。那在系列节目的评论区留言，不仅有可能获得三年中。读数字刊月卡福利，仔细收听节目，还将获得旅行节暗号，并且获得博物馆观看知道课程五折优惠券，并赠送旅行年卡一张。具体兑换规则大家可以关注文案。好，那我们就继续开始聊。然后刚才前面聊到了一个淄博烧烤，我其实就想说，如果是从我的角度上，我肯定会不自觉地把淄博烧烤和我们东北烧烤做一个对比。小飞老师，啊，那倒不能，不能引战，嗯、<笑>不能拉踩。但是因为东北烧烤确实是全国很有名嘛，嗯、对吧？小飞老师吃过我们东北烧烤吗？吃过，吃过哪儿的
2: ？具体我分不清楚。
0: 咋的还能分不清楚呢？<笑>我得东北话冒出来了。<笑>不,是不是
2: 说不引战吗？<笑>这个
0: 辽宁黑吉辽哪个地方
2: ？延边吧，就是我吃的那一家是在我忘了哪家店吃的，就是在商场里边吃的。然后吃了以后，就当时就觉得，哦、首先味道吧，印象不是很深刻。也是给你有很多是给你烤到一半拿上来的。嗯、然后呢，就是具体烤法是放在一个机器上，那种机器化自己转的那种。我最最讨厌的就是这种，当然我也是吃了以后我才开始讨厌它的。我就觉得它那那烤出来是不对的，烤完了容易特别干，因为相当于牛排为什么要很大的一块儿煎，而不是把它切成肉丁儿再煎，就是为了保留里面那个很多汁水的那种口感。嗯、但是本来就已经切成很小的一块了，如果你又能把它分开跟那儿转转转转转，这个很容易把它烤干
0: 。是电炉吗
2: ？电炉。所以我觉得，有时候你对一个美食的印象不好，是因为打开方式不对。对，所以我我不能说，呃，那个烧烤不好，我只能说我那次的那个跟他的初体验不太好，就没找对地方。但是我发现，我问很多人，比如包括有时候去各地去玩你永远印象最深刻的都是那种你找不着的地方，就是特别深的一个小巷子，哦、或者特别偏的一个地方，<对>一个当地人带着你去。几乎只有当地人在哪儿吃，那种一定好吃。就哪怕那个口味不是你习惯的，一定好吃。但是有一个事儿我理解不了，就是那天咱俩沟通的时候，你跟我说你们家那边，嗯，是哪
0: 儿、嗯？
2: 辽宁。辽宁的烧烤一定有疙瘩汤这个事儿
0: 。哦，<我>这个我,我觉
2: 得特别神奇，因为咱说烧烤，你提什么疙瘩汤、啊？<笑>哦，哎，<笑>就就跟我说那一家的汉堡，你一定要吃。它的特点就是可乐特别好、嗯，<笑>就这
0: 个你知道<笑>？明白，明白，明白。哎，但是说句实话，因为我这人确实忘性有点大，然后呢，我又黑吉辽，反正都去过，嗯、所以我又重新做了功课之后，我发现他们其实是对于东北烧烤有一个更加垂直的区分。嗯，比如说东北烧烤、黑吉辽三个地方的话，它黑龙江代表的应该是齐齐哈尔的烧烤。然后呢，吉林的代表应该就是延边的这种烧烤。嗯。然后呢，辽宁的代表应该就是锦州烧烤。然后也有的人会说大连，嗯、但是锦州的烧烤应该比大连的烧烤名气会更大一点。嗯。然后先回答您刚才的那个问题，就是疙瘩汤的这个问题。嗯、然后我查了资料才发现，疙瘩、嗯、汤其实不是我们辽宁的，就是这个烧烤 CP 搭配的标配。嗯。疙瘩汤应该是黑龙江的，嗯、我们辽宁的搭配应该是炒方便面。
3: 啊，<笑>是不是你们觉得更神奇了？<笑>炒方便
0: 面，<笑>炒方便面，而且我，我真的是做了功课之后，我才意识到，哦，确实是因为像我们家啊，我我们家是个辽西的一个城市，挨着锦州，我美丽的家乡朝阳。<笑>然后我们朝阳的小吃就是特别特色的小吃，它可能和我们这个稍微有点偏离，因为我们主要是炖肠和那种刷的那种辣串我们最传统的一个方式其实是那种刷的，就是比如说把那个豆皮啊，还有这些丸子啊什么的，给它做熟了之后，然后你去给它做各种各样的刷料。嗯、然后这个是在辽宁其他市都没有的。嗯、但是我们这几年也会有一个变化，就是会把辣串进行烧烤，就是我们叫烤串，就烤辣串、嗯、烤蘑菇、烤什么的。嗯，对。然后我们在我们这些所有的小吃店里面的一个标配就是炒方便面。嗯，这个其实是我们辽宁标标配，然后吉林的标配，我查到的是辣白菜和冷面。我一想，哎，好像确实是这样的。然后疙瘩汤还有花毛一体，更偏向于可能是黑龙江。对，哦。对，所以花
2: 毛一体现在好像已经分不清楚到底是哪儿的了吧
0: ？北方吧，
2: 我觉得它是属于世界杯的一个
0: 对对对对对对对，也挺世界的这个。对对，还有拍黄瓜。嗯，哦、嗯，这个我觉得很难，是在南方的一些什么餐桌上去。看到，就是它道为什么吗？啊、呃，咋的呢
2: ？因为南方可吃的蔬菜太多了，<音>就是黄瓜基本上且排不上号了。就但对于北方来讲，这个黄瓜是一年四季你非常重要的一种维生素摄取的一个东西，又、嗯、好做生的、熟的都可以。这就是咱们的日常沙拉。其实对对
0: 对对对，对对对。然后像我们烧烤店一般都会有花猫一体，有一些小的地方的那个花猫一体还是可以无限续的。哦啊、花猫一体是花猫一体是花生毛豆，对对对对对，花生毛豆。但是现在在很多其他的这种类型的烧烤店也都会有了，就是北方可能都会有。嗯、然后刚才您提到的就是说，烧烤其实我觉得它里边是有个鄙视链的，就是我一定会觉得大城市的是没有二三线城市的好吃，二三线城市可能是没有那个县的好吃，那个县可能就是没有一步一步到，我觉得可能自己家楼下的是最好吃的。我觉得是这样的，就是越是那种商场里边的，它可能有点工业化、模式化。就你觉得这个东西已经各种加盟了，它的那个味道已经就变得不独特
3: 了。嗯
2: ，我
0: 我是这么感觉的。啊
2: 。对，好像有这么种说法，就是说，尤其是地方特色小吃，一旦进入了特别干净的、嗯、卫生各方面都合格的地方，味儿、呃、就不对了。
0: 对。然后东北烧烤，像您吃的这个，我觉得您就是打开方式不对，这肯定不是延吉烧烤的一个特点。嗯，对，你
2: 们那儿的那个料是什么特点
0: ？我们那儿的料其实你说是刷料是吧？对
2: 。一般因为其实料的话，就是前中后，嗯，都有都有可能涉及到这个调味的部分。嗯、比如说前期是腌制这个肉或者其他食材的时候，嗯、它要腌一下。嗯、呃，腌有什么好处呢？就它还能帮助这个肉变得更嫩一点。嗯，入味口感，一个是入味，另外口感会更嫩一些。嗯，然后呢，就是烤制过程当中的撒的这个料，它有干料也有湿料，嗯、再有就是上桌以后给你蘸的这个料。嗯嗯，所以各地可能讲究是不太一样的
0: 。我觉得像锦州烧烤，我可能吃的多一因为离家近嘛。锦州烧烤，我觉得最大的特点就是它的那个口感其实是会有点，是有点偏咸的。但是因为它其实属于海陆都有嘛，因为锦州也靠着海，嗯、所以它是什么东西都能烤。嗯、我觉得这个可能是和我去黑龙江，就比如说去哈尔滨什么吃烧烤，感觉还不太一样，因为它可能都有自己特色的烧烤的东西。嗯、那像锦州的话，我觉得最特色的一个烧烤可能是烤茧蛹，我们东北话叫茧蛹，其实就是蚕蛹。
2: 哦， oh. 对
0: ，然后其实再往里面挖的话，我没有吃过，但是他们说我们东北的烧烤里面有个蚕蛹的四世同堂
2: ，这听着有点。不过还有
0: <笑>就是有叫什么神仙，<笑>就是里边叫神<笑>神仙，就是他从蛹到蚕的那个过程， oh. 然后还有蚕蛹。还有就是，它还是扑棱蛾子，然后但不是说变成扑棱蛾子，就是反正它是就是四个阶段，然后这四个阶段就是在东北其实都能做，但这个可能是很多外地人，就是其他地方的人可能不太能接受，没法接受。就蚕蛹，你你能接受吃烤蚕蛹吗？
2: 蚕、呃、还是蝉？蚕蛹就是蛹状的，蝉是能变成知了的那个东西，蚕是。变成那个变成
0: 秃噜蛾子的那种东西
2: 。OK， 能接受
0: ，能接受哈。
2: 两种都能接受，其实，但是谈不上爱，就是那种，因为你知道，在一个饭桌上啊，你但凡要作为一个美食爱好者，你但凡要说这东西你不吃就输了，是吧？有的东西我跟你讲，没有不能吃的，有人敢点你就得敢吃，但是谈不上爱吃，说实话
0: ，你能接受那个味道是吧
2: ？对，就有一股鸡屎味儿，就那种是吧？能这么说吗
0: ？能吧。它确实是，啊，是吗？我
2: 吃的是讲到这个胶原蛋
0: 白味
1: 儿。讲到这里，这里肯
2: 定就有人问：<笑>那你吃过鸡屎吗？没有、啊，<笑>这是我想象中的。
0: <笑>我那我吃，我觉得是一股胶原蛋白的味道。可能我从小就吃，比如说我们家里过年的时候，干煸甲蛹，我们东北话叫干煸甲蛹，其实是一道大菜。
2: 嗯
0: ，因为它很贵，嗯，就是也不便宜。嗯、然后像所以烧烤啊什么的，就也会做这种。
2: 我觉得各地美食吧是这样的，其实真的没有必要去纠结谁的更好吃或者谁的哪一种做法更合理。嗯、我觉得各地美食之所以演化成这样，它是有历史原因和一些。没办法的原因，呵呵就比如说，你看那个淄博烧烤为什么有主打一个那个烤猪肉，对吧？就烤带皮五花肉什么的，不是说他们不爱吃牛羊肉，而是说在烧烤开始发展的时候，比如说一二十年前开始发展在全中国各地，那淄博这个地方它不产牛羊肉，但是又觉得咱们应该烤点什么？那烤啥呢？就是反正就好好找的，就是饼子好找。嗯，猪肉好找，但就索性就这些就，就包括调料也是这样。咱们这儿产什么，什么东西好获取，价格不是很贵，咱们就用什么。嗯、因此呢，这个就特别能体现最当地特色的一个东西，就是看它到底是怎么吃，用什么吃，它蘸什么，他什么习惯。嗯、就比如说，为什么烧烤一定要有饼？这个事儿很多人可能都会问：你吃烤串儿为什么要卷个饼吃，是吧？嗯、就理解不了。但是这事儿。你你换一种这个角度去看，比如说，它是一个农耕文明的特点，是吃碳水。嗯，整个中原地带其实是比较符合农耕文明特点的，咱们产粮食。那山东其实也是一个粮食重镇，因此山东人爱吃粮食，这是板上钉钉，肯定是这样。就好像之前咱们说的 ，tortilla。对吧？塔可、嗯、那个小小饼子，为什么呢？墨西哥也是产粮食的一个地方，嗯，所以他当地人他既然种这个东西好获取，他又追求一种碳水的饱腹感，那他一定最后会拿什么东西咱得裹一下，不然吃不饱，哦、<笑>你知道，吗？<对>他会觉得吃不饱
0: 。哎，那我觉得这是不是也解释了为什么我们东北的烧烤里边这个 CP 搭配有，比如炒方便面
2: 和、嗯、我不
1: 能接受你们炒方便面，因为这啥不能接受炒方便面很干啊？烧烤已经有点干了，这也
2: 是。当地特点，<人>你说东北种方便面，这方便面丰收的时候，摘下来炒一炒是吧？
0: <笑>遍地都是种的方便面是吧？这个牌子那个牌子的
1: ，我问了一下我们那个嗯当地的同学，我说为什么一定要搭配小饼呢？他说因为带皮五花肉可能本身有点腻，所以他需要饼和葱可以帮它解一下腻、啊。腻
2: 你可以不吃啊，是吧？<笑>
1: <笑>人家还要吃的、啊，<笑>还有就是他碳水加脂肪的这种快乐，<对>一般人是抵挡不了的对对对对对对
2: 。我觉得都是借口，是因为他当地只有这个，他吃习惯了，最后变成我必须得这么吃。我觉得所有的饮食习惯，或者说所有的习惯，都是因为不得已，最后他合理了，最后成为了一种正义。
1: 嗯，哦，还还有一种说法就是我没有考证，就是我们那儿十几年前最早好像是配烤馒头的。但是后来，呃，小饼就慢慢火起来了。好像还有一种原因，嗯，是因为当时就是像临淄那个区，那边就有个小镇，然后他们是回族定居在那边，就有很多的牛羊肉，然后包括也他们也就带来这个小饼的一种做法。这个我没有考证，哦、但是据说是有这样一个说法
0: ，跟少数民族可能有点关系哈。对，那我觉得。就疙瘩汤和这个炒方便，我还是想说一下，疙
1: 瘩汤我能接受，因为疙瘩汤
0: ，<笑>因为你吃的有点干，可以喝点汤嘛，就可以不配点不搭<笑>配点。因为刚才小飞老师在提到说这个呃，一是和这个地方有这种食材啊什么的有关系之外，我我就突然想到，比如说我们东北，反正从我个人的角度出发，我不能代表所有的东北人，就是我去吃烧烤，我不会觉得我只吃这些串就是主食。就从我个人的感觉来讲，包括我身边同学，所以我觉得我们是要点一个主食的。嗯，那你去点主食的话，你在东北，你去吃烧烤，然后点个米饭，很奇怪吧？但是，比如说疙瘩汤，我们在东北，你说冬天是吧？大家去吃烧烤、吃烤肉，然后特别冷，你吃个热乎乎的疙瘩汤，就是非常的舒服。然后炒方便面，其实我觉得也是一样的。嗯，它它确实可能有点干，但是它就是一种主食，所以你和烧烤进行搭配，它也是一种大碳水的，让你的获得的那种满足感和饱腹感。鲜、
2: 嗯、面条不行吗？为什么是方便面
0: ？哦，我想说的是，昨天我跟我那个鞍山的一个同事聊天，他就说他在鞍山烧烤店，他的搭配就不是炒方便面，是热面。是那种有弹性的那种热汤面，嗯、但这个确实我在我们家那儿我也没吃过，这可能就会有一些地域的一些不同的特色吧。嗯嗯，我觉得会不一样。那我不知道像其他的一些，比如说小飞老师，你去过的其他的一些地方，他们的一些烧烤有没有这种比较有特色的 CP 搭配？你有有印象
2: 的吗？大部分配酒吧
0: ，嗯，对我
2: 也会觉得烧烤跟酒是最大的，因为我本身不是一个碳水爱好者，我日常其实也不太爱吃主食，我觉得主食严重的会让我少吃很多美味，对吧，因为主食你太饱腹了是吧？啊、是吧？就对它除了吃饱之外，填缝之外，它没有什么其他的口味上的东西，嗯，就我不是一个能在主食上获得极大满足感的，我反而是觉得它占我肚子。因此我更倾向于是配酒，嗯，然后啤酒是肯定是跟什么烧烤都配。就是当你不知道怎么点的时候，就点个啤酒就好了
0: 。对对对对对对。啊、
2: 但现在有很多的烧烤店本身也会跟一些，呃，精酿啤酒来合作，你可以点到很多口味的那个啤酒。所以我觉得烧烤你能选很多口味，啤酒也可以选很多口味。这个对于味蕾来讲，是你花不了多少钱，但是能有特别特别多的那种丰富的刺激。嗯
3: ，就跟按摩一样。嗯，对吧
2: ？你走进一家店，是吧？你发现 SKU 贼多，就是。<笑>还可以这么来的，<笑>就是开心，挨个试一遍
0: 啊。哦嗯、选择权多啊。
2: 对，我其实有时候愿意吃各地不同的烤串，不是因为我有多爱吃某一种味道，而是说我觉得这么简单的一个东西，你能做出那么多种可能性来，所以我更愿意尝鲜。其实烤串的感觉是，每一个串就是一道菜了，对吧？你点不一样的，就相当于是。比如说，你去欧洲，你点一个十道菜、十一道菜的这么一个一餐得多少钱？是吧？好几千出去了。嗯、但是烤串这个东西也十好几道菜，嗯、完全不同的口味，还配不同的酒，嗯、这个才花多少钱
0: ？但是国外的烤串应该比国内的贵很多吧？咱们在之前聊的时候，您也说过，就日式是吧？对，不是一
2: 个概念。我觉得其实说到这个呃地域差异和文化差异了，我发现在中国呢，烤串往往就现在被发展到了往下走了，就是很下沉，就街头美食。嗯、但是在国外，烤串一般是料理店，它算是一种料理店特色，而且每一个地方有自己的特点。就比如说日本烤串一般就是烧鸟嘛，嗯，烧鸟的是一个怎么说呢？我觉得是一个挺变态的一个事儿，就是正常情况下。嗯比如说，高级料理店是不料理鸡肉的，因为他们认为这个鸡肉不高级。嗯、但是，日本是有它的历史特点。比如说，当年的好像是德川家康，嗯、德川家康发展东京的早期的时候，东京特别乱，就是一,一片大地摊文化嘛。嗯、就早期这个城市正在建立的时候，嗯、呃，然后呢，就开始有烧鸟这个东西。到后来又经过了很多年的发展。主要原因是这个东西好获取，并且便宜，而且之所以叫烧鸟，哦、最开始都不是鸡，就逮到什么鸟，逮到什么禽类就烧什么禽类，而且这个东西最后它被发展到了一个有匠人感的一个手艺。嗯，一只鸡你怎么把它卸出一百个不同的部位来？你就水牌上就有一百个 SKU。<笑>大家进来又是一堆选
3: 择，一堆选择，
2: 就一只鸡各种细节的部位，然后和烤法，它很考验手艺，并且它对食材也有要求，呃，所以这个东西贵可以很贵，便宜也可以很便宜
0: 。它便宜应该也便宜不到，也不会咱们这么便宜，对，因为
2: 你知道为什么吗？嗯，咱们之所以便宜，是因为咱们会比较轻食材重。调味，但是贵的是反过来，重食材，轻调味。然后往深了走，就是挖掘这个匠人的手艺怎么样？每个师傅，你的解剖的手艺怎么样？你的刀工怎么样？然后你对部位的了解怎么样？你控火能力怎么样？烤的手艺怎么样？嗯，这个都是可以把它的价位往上推的一个东西、嗯
0: 。所以日本的那个神户牛肉是不是应该还挺贵的
2: ？神户牛肉本身特别贵，哦、但是那就是铁板烧概念了，是吧？对,对,对。但我我其实个人不认为铁板烧是烧烤哦，我觉得铁板烧应该是炒菜
0: ，<笑>
2: 一个大平底锅，然后一个师傅当着你炒菜，对
0: 对对，炒来炒去对吗？下面我来公布一下我们这次三年中读播客旅行节“跟着播客去远方”的暗号，那就是“中读旅行节”。在三年中读微信公众号输入“中读旅行节”即可收到优惠购买通道，兑换有效期是六月三十号前。这个福利真的超赞的，大家记得去兑换、啊。
2: 其实讲到这儿，不妨咱们探讨一下每个人心目中烧烤到底是什么概念，可能不太一样。因为在我的心目当中，烧烤就是最原始的一种料理方式，可能没有锅，没有太多的器具，就是直接用火来加热食材，用火来烹饪的一种方式。嗯、比如说炒菜是火加热锅，锅再加热食材，嗯、但是假设你把这个菜直接扔在碳上，它就是烧烤了。
0: 大概同意小飞老师所说的这种想法，嗯、但是我又觉得好像有点不一样，因为我们俩在前面的沟通的时候，小飞老师跟我说，他就觉得他问我，他说烤鸭你觉得算不算烧烤？我的第一反应是不算，嗯，但是小飞老师说他觉得烤鸭算，但、嗯、但是小飞老师刚才又提到说，比如说他觉得烧烤就是确实是人类最原始的那种烹调的方式嘛，其实大家也都知道，就是。你你看那个炙字，就是烧的那那个炙字，它其实如果从甲骨文上来讲，嗯、它其实就是一个像一个烤串儿，然后放到火上，所以我觉得这应该就是最传统的这种烧烤的一种形式。但是如果你真的让我去想象说说烤鸭，然后这些也算是烧烤，我总觉得好像又不太一样。可能在我的心里，烤串儿是烧烤，烤肉可以算烧烤，嗯、但是烤鸭没有办法算。嗯，但是具体这个区分的这个标准到底是什么？可能我觉得烤鸭是有点偏
2: 。我觉得这是另一个维度的划分方式，比如说还是二维法，哦、二维法来划分烤肉。嗯、呃，一种是小烧烤，另外一种是大烧烤。嗯、比如小串儿是小烧烤，嗯、但是烤一个整的东西是大烧烤。比如说中东人烤一头整的骆驼，嗯、你说这个算烧烤吗？还是行为艺术？这个。<笑>
0: 哦、啊，那我觉得确实是，可能我们是要从他烧烤的这种方式和他的食材来去区分，嗯、或者说我们今天在聊的这个烧烤到底是偏向于哪种烧烤？我、嗯、比如说，我会觉得烤鸭就不在我们今天这一期跟着烧烤去旅行的这个节目的讨论范围里
3: 。嗯嗯，小北、嗯、你觉得对吧？可以对,对吧？
0: 嗯，但是比如说土耳其烤肉。墨西哥烤肉，嗯，美式的这种各种什么德克萨斯什么什么之类这些烤肉，然后还有像我们知道这种街头小串、嗯、什么西昌的这种火盆烧，那这些其实都算在我们今天可能讨论的范围里边，就是烤肉和烤串算是里边的两种类型。嗯、那它可能主要是从食材上进行一个区分
2: 。我觉得是可能是习惯吧，就是你没有习惯性的把烤鸭算作烧烤，<惯>那你就可以不把它算进来。
0: 啊，所以你觉得是要算进来的
2: ？呃，我是会把，我其实从烤制的这个思维方式上面来看，嗯、它完全是烧烤的思维方式。
1: 嗯，对，其实你没有提烤鸭的时候，我也没有考虑到它是一个烧烤。
2: 烧鹅，上面弄一个瓦罐，<了>底下是火，瓦罐扣着它，然后那鹅在里边转，呃、其实也完全是烧烤的思路，加烟熏还有
3: 哦，是
2: 很高级的一种烧烤方式，很难这个东西。烤鸭也是很高级，很很难
1: 。嗯，哎，那像电烤炉的话，电烤炉它还是带明火的吗
2: ？电烤炉肯定是呃没有明火了
1: 。那你们觉得它还算烧烤吗？
2: 我觉得这事儿是这样，它又牵扯到一个、呃、环保问题。<笑>对它它是没有办法的办法。比如说，呃，咱就说烤鸭，在有些地方，这个店面是不准用明火的，那他又要卖烤鸭，他就只能用电烤的方式。给你加热一下，甚至是他在别的地儿预处理过，到店面里再给你最后加热一下，对吧？但是这个烤鸭原本是用真火的，只是后来随着城市的演化，他没办法了。嗯、这道菜还是这道菜，最后他只能用电的方式模拟当年的那个菜的那个味道和口感。所以，那在我心目中，它还算是烧烤，因为这个菜还是这个菜，只是后来没办法的一个办法。嗯、如果他有选择，他还会用火。
1: 那它不用碳烤的话，是不是就会少一种燎烟味儿？燎烟味儿，对对对,对，<笑>我觉得燎烟味儿是一个特别重要的一个点。<笑>对，烟
2: 味儿，烧烤，因为其实在我看来，烧烤特别主要的风味来源就那么几种：第一，食材本身，嗯，你用的是什么肉，新鲜度，什么部位，你怎么去切割，决定了它先天的味道和口感的差异；还有一部分呢，是它用的什么介质来烤，嗯。就比如说你是用电的，还是用气的，还是用这个碳？碳,<了>碳一定会涉及到有烟的部分，烟会赋予食材一种非常特殊的风味，对吧？嗯、还有呢，就是调味料的部分，你到底用什么人工的方式去料理它，去给它调味？所以最后。呃，赋予了这个东西完全不一样的风味。另外还有一,一层加在中间是梅拉德反应。
0: 什么是梅拉德反应？啊、<笑>梅拉德
2: 反应又叫褐变反应，它就是食材经过加温之后，它表面会变成那种。经常你看菜谱什么什么烤至金黄。它就变成褐色、金黄、滋滋冒油的那个感觉，就是它本身是一个梅拉德反应。梅拉德反应能够产生很独特的香气，就比如说爆炒，哪怕是爆炒蔬菜，都会有梅拉德反应，都会产生跟煮的不一样的一种香气。那肉也是这样，在高温之下，它的什么氨基酸呀、啊、蛋白质，它产生变化，最后形成了一种，就哪怕你不放任何的佐料，它本身会形成一个独特的香气。那个煮是煮不出来的，这一部分是来自于梅拉德反应。嗯嗯你刚刚讲的那个烟的部分，也是我自己非常喜欢，比如说果木或者是炭火料理一个非常重要的一个部分。但是你要说能不能模仿呢？就是相信现在的科学技术啊是可以模仿的。就是比如说你去进口超市可以买到一种叫 liquid smoke， 就是液体烟，你把这个东西涂上去，在家里烤都能烤出那个烟熏的那个味道了。它是怎么做的，我不知道。
0: 是使用的，是吗？使、那
2: 、使、个、用的，对。哦
3: ，这
0: 个真的没有听说哎。但是有的人他不喜欢烧烤，嗯、他可能确实就还是因为他的那个火烟燎的那个味儿。有的人会很在意这个东西
1: ，有可能。还有一方面原因，我觉得可能是就是像我，其实我小时候基本上没怎么吃过烧烤，可能是家里就会觉得烧烤是就随意性比较强，然后在自己在家做烧烤是吗？<笑>不是，就本身吃烧烤会相对比较少一点，然后、嗯。基本上是现在等我工作或者是上大学以后回去，我的同学啊，我们聚会会去吃烧烤，这样会比较多一些
2: 。所以你们家那个饼里只有葱和酱是吧？<笑><笑><笑>那
3: 那个
1: 饼它只存在一个烧烤里面，<笑>就是日常我们在家里是不会吃那个饼的
2: 。哦、oh.
0: 嗯，哦， oh, 就是那个饼其实只是烧烤的一个标配，对，它只在烧烤的场景里会出现。哦，是这样，那那和东北烧烤还是差异挺大，嗯、因为我刚才其实一直在聊东北烧烤，然后我就是想到，除了东北烧烤之外，其实我之前也吃过很多别的地方的烧烤，比如说我五一的时候去广西旅行，嗯、然后我们那个团里边就有广西的朋友。然后有一个是南宁人，有一个是桂林人。我们有一天晚上就是在一个完全没有信号的地方，然后大家烧烤，呃，他会有各种各样的一些食材啊什么的。然后我就特别。惊奇的发现，这儿有一个炉子，这儿有一个炉子。然后南宁的那个姐姐和我们桂林的那个领队，他们俩的烧烤方式都是不一样的。嗯，对，就比如说南宁的那个姐姐，她会让我们每个人在那帮她穿串儿，就是她一定要把那些呃鸡翅啊，还有什么羊肉串儿啊这些一定要穿起来。但是桂林那边的领队就不是的。那个领队就是所有东西都摊开了，摊在炉子上，就这样去烤。然后他就说，这个是他们桂林的一个吃法。
2: 嗯，对
0: ，呃，是吧？对，嗯，您您您吃过吗？有一个锅，哦，它是有一
2: 个特殊的一个锅，哦、就在那上煎烤涮，好像一体的
0: 。呃，我们那一次可能条件有限，它没有那个锅，嗯、但是他们两个的那种烹饪方式，嗯、还有他们那个调料调的也不一样。哎，我们聊到了调料这件事情，那他们会提前腌制，还是因为？我们是在一个没有信号的山上，所以没有办法去做那么充分的东西。但是，呃，南宁的那个姐姐，她就说了一个她的一个秘料，然后确实很好吃。她是用蚝油加上可乐，然后加上啤酒，这三个。去做一个所谓的秘制的调料，然后他说这个是他在南宁开烧烤店的朋友的一个秘制配方，然后他还有一个特别有意思的是，我第一次知道他的那个苞米，就是我们说玉米，他那个玉米是带着他的叶儿一起放上烤的，嗯。哦、嗯，这个我好像之前没有。这个你们东北
2: 不这么烤是吧？
0: 啊，<笑>我不能代表东北全部啊，我只能说是我没有经历过。<笑>然后他是把那个直接放上去了之后，等他快熟没有熟的时候，再给他去刷那个调料，嗯、然后再给他放上去烤。嗯、哇，巨好吃，
2: 嗯、真的超级好吃，更,更嫩一些。
0: 对，又嫩，然后又入味儿。但是我看了人生一串了之后，我发现好像这个和他们广西当地的，或者说南宁和桂林的那个还是有点差异。当然，也可能是因为我们当时确实没有那么多的准备。比如说，广西当地他们的那些调料可能会有一个甜口，像他们放了可乐，我觉得可能也有这个关系吧。嗯，小薇老师，你之前前面不是说也有一些关于这种烧烤调料的部分，可以分享一下。<笑>
2: 对，有一个日剧，我不知道你们看过没有，叫《大川端侦探社》，很多年前一个日剧，还蛮好看的。它里面有一集讲的是一个大佬，一个黑道老大，得了绝症，临死之前有一个愿望是吃一回自己小时候，就是年轻时候一直特别爱吃的一个馄饨。嗯，他委托到这个侦探社的社长说：“你帮我去找那一家，因为那个家早就不干了。”很多很多年前就不知道去哪儿了，所以他就调查，最后终于找到了当年做馄饨的那个夫妻俩。他们说早就不干了，但是人说那个老老大给很多钱哦，那行再干一回。于是就当着那个老大的面，呃，用自己的秘制的方式。做了这个馄饨，老大一吃，哇，太好吃了！后来发现它的秘制是什么呢？很多很多的味精，呵呵这是秘制调料。<笑>你知道，有很多的饭馆绝对不会公开自己的调料是什么，因为一旦公开了以后，涉及到很多的争议。嗯、就比如说，呃，我我在网上查到了，其中有一家这个网红烧烤店，它的秘制调料的配方，我不知道是不是准啊，嗯、但是可以当做一个参考。辣椒面五十克，孜然粉五十克。白芝麻粉五十克，瓜子粉五十克，鲜味儿宝三十克。鲜味儿宝是什么东西？黄姜粉三十克，十三香两克，肉桂粉十克，小茴香粉十五克，迷迭香粉三克，鸡精三十克。鸡精又是什么东西？味精三十克，味精是什么东西？最后盐三十克。嗯、也就是说，他放了很多很多的高科技的这个调味的东西，来增加那种鲜味或者是什么。嗯、比如说，如果他公布了的话，大家就说啊，你这不健康。但如果说他刻意隐瞒它里面的一些，人家照着这个保留的这个方式做出来，发现味儿又不一样呃，因为现在的食品工业就，就或者说商业的这个这个、美食，呃，很多是要放味精类的调味进去的。然后，比如说你你发现你吃到一个小吃、薯片或什么东西，这个东西你绝对在家里做不出来它的味道，那它十有八九放了其他的东西。嗯，这个普及率非常非常的高，所以所谓的秘制的这个调料有没有可能每家都加了不同的科技和狠活
0: ？我觉得有可能，而且尤其像可能有一些我们这种烧烤是喜欢重口味的，你其实你是不太能尝出来它里边到底是放了些什
2: 么，因、
0: 嗯、因为你最后肯定只有一个可能很刺激你的那种口感，嗯、对
2: ，而且是比如说味道啊，是很容易边际效应递减的。就是你吃两口觉得好鲜，第三口觉得差点意思，你就需要更重的口味。比如说味精，最早是呃日本人发明的，好像对吧？日本美食是追求鲜，嗯，他所有的食材都特别鲜。在这种情况下，他觉得还是不够鲜，因为鲜其实是很脆弱的一层感觉，达到了以后你就需要突破它，突破它，突破它。所以日本人发明了味精这个东西。然后现在呢，味精在全世界的美食工业里面已经非常非常的普及了，呃，就算是你不去专门买那个味精，它早已经被添加到了很多其他的东西，比如酱油，比如说一些综合调味料里面，比如说所有的小吃里面，其实都包含这个东西。
0: 所以，是不是因为这样一些原因，有很多人其实更喜欢那种特别原汁原味的那种烧烤？嗯，比如说我自己吃过的，就是新疆的烧烤，我觉得它的口味其实就和比如我们东北啊或者什么的口感很不一样。肉好，对，主要是它肉好，还有就是它基本上好像撒的都是一些，比如说盐啊、辣椒面儿啊、孜然粉，这三个应该是新疆烧烤的三宝。嗯，它不会像我们可能有更多的那种，嗯、比如说。那种非常怎么说调和成的这种蘸汁，嗯，所以它的口感保持了原汁原味儿
2: 。有句话说得好嘛，就是高级的食材只需要什么
0: ？简单的<笑>料理方式。对对对对对，最简单的料理方式。对，
2: 所以但凡你看到，比如说它其实呃料理或者说烧烤，它是有派系的嘛，有的是非常主张要用很多很多的料的，尤其是街头小吃，嗯、为什么呢？它其实是在掩饰它是它本身的一些缺点。再举一个例子，比如说这个问题，我问了好多人，说你觉得羊肉串和牛排有什么区别呢？有很多人说哇，这区别太大了。我跟你说，你牛排这个怎么怎么着，是吧？但其实原理上来讲，区别不大，就是一个大点一个小点而已。就是你都追求的是梅拉德反应那种焦香，然后里面是要有汁水，就外焦里嫩嘛，是所有的烧烤类食品我们都追求的一个东西。然后那个焦香一定要有。然后调味来讲呢？这个理念可能差异性就比较大
0: 了。嗯，哎，那小岳老师，您刚才提到的这个梅拉德反应，对吧？嗯。那是不是国外的人不太在意这个反
2: 应？很在意，很在意。那
0: 那为什么他们的牛排很多时候是就是五分熟或几分熟的呢？梅
2: 拉德反应只在表面，如果里面也没拉得了，这就糊了，你知道
3: 吗？啊、哦，是这样。<笑>对
2: ，它表面一定要形成一层褐变的硬壳，就是颜色发深的。嗯。甚至有的都已经觉得深褐发黑了，那种很硬，但是里面切开是充满了汁水的，带着红红色的，对吧？粉红色，甚至颜色会更深一点。呃，他追求的是这个。
0: 我不知道琛琛啊，我不是特别能接受五分熟、六分熟。我出去可能吃这些，嗯、基本上都是让他烤全熟啊。我也是，是吧？对、嗯，就这个，我之前和小万老师，我们俩也是在前面也聊过，我们就说，<笑>这个好像吃熟的这个程度，好像确实是中国人的一个、嗯、一个特点。我觉得
2: 也不是中国，就是也是农耕文明吧，应该是。嗯呃，因为咱们吃粮食什么的嘛，它对熟度是有要求的。比如说，呃，中国人要求这个米都得是全熟的，但是国外你发现，意大利弄个米怎么都带硬芯儿，是吧？加生的这个，但是对于他们来讲，可能他更享受里面的嚼劲儿，什么味道什么的。这个这是应该是跟他整个的这个社会的发展是有很大关系。另外还有一个呢，比如说你接受不了比较偏生的牛排。除了这个习惯之外，还有什么其他的原因？你觉得味道会不好吗？还是口感会不好
3: ？<道>还是
2: 只是心理上觉得生的就不太想？心理上
0: 应该会好、哦。我觉得三者都有。我觉得首先从心理上，我会觉得就是那种还带红血丝的这种生肉，嗯、我总会觉得它可能不是很。卫生和安全，呃、因为你想，我其实还算是比较喜欢吃生鱼片，但是看过了特别多的这种什么这种什么生鲜容易有寄生虫的这些新闻之后。你还是会在吃的时候有一丝丝的犹豫，嗯，那像面对这些，你明明可以把它烤全熟的这种牛排，嗯、你非要把它烤个五分熟，然后你嚼起来的时候，嗯、它确实是会有点嚼不动的。我不喜欢这种嚼不动的口感
3: ，
2: 嗯，
0: 然后味道上我不太喜欢那个血的味道。呃，
2: 我觉得如果你吃的觉得嚼不动的话，那你有可能那个肉便宜了。
0: 打开方式不对是吧？打开方式不对，对对
2: 对，是这样的。呃，我以前也跟你一模一样的，但后来吃了一些非常好的肉之后，嗯、就会发现哦，原来是自己以前吃便宜
0: 了。哦，是在国外吃的吗？呃
2: ，国外、国内都有。因为早年，比如说二十年前，你想吃靠谱的牛排不太容易。现在我觉得有很多店，包括有很多的卖家，你直接买他的那个肉，呃，还是很好的。这个就回到一个问题：为什么？牛排和羊肉串原理意思是差不多的啊，但是价格差别那么大，就比如说你买个一斤牛排，价格四五百甚至上千都有可能，对吧？但是这个价格你买羊肉串你能买多少？你能喂饱多少人？为什么价格差别那么大？其实这个一个是品种，一个是养殖方式，还有一个就是卫生度，它要保证这个东西。你看牛身上牛多健壮啊，是吧？肌肉多有力度，那么健壮纤维那么粗的牛身上，拿下一块肉来，随便煎吧煎吧，烤吧烤吧，夹生的就可以吃，你还觉得鲜美，入口即化？为什么？因为它贵，因为它很不容易。就是一头牛身上，首先得是正确品种的牛，并且那个牛身上可以这么吃的肉是非常少的。但是羊肉串好像对原料要求没有那么高，嗯，然后它是小肉块它可以是一块瘦一块肥一块瘦一块肥拼出来，因为肉其实是肥瘦相间是最好吃的。然后它是用人工的方式给你拼出来这个形式，而且甚至是它都不是来自于同一头羊，甚至有可能都不是羊肉。嗯，对吧？然后再加上一把又一把的各种各地特色的，就是很重口味的那个调味儿，最后你会发现，哎，这个东西成本就慢慢慢慢就降下来了。但是牛排因为没有什么可掩饰它的方式，就是一块肉，一把盐，一把黑胡椒没了，就特别特别好吃。那为什么？就是因为太稀少了，它要有巨大的成本，最后养出这一块可以这么吃的肉来。但是你要说有没有什么黑科技可以模仿呢？是有的，但是如果你呃真的吃过那个好的，你还是能辨别出来。但是如果你本身不了解这个牛排，就是好的牛排应该是什么样的感觉，你是会容易被这种科技所欺骗的。比如说有什么黑科技呢？有那种拼接的肉，拼<接>它是碎肉，最后给你粘成一块，儿、哦、粘出来的
0: 。但是牛肉对吗
2: ？呃，是吧？哦、是应该是吧？就
0: 是天
3: 哪，<笑>可能是不
0: 同牛的
1: 肉，<笑>不同牛的
2: 肉，对、啊、它。还有一种呢是呃腌制，它进了一种叫腌制机的东西，一个是给你调味儿，另外一个呢就是有点像滚筒洗衣机在里边咔啦啦啦啦啦把所有的纤维给你打碎，这样呢你随便弄不弄吧，它一个很便宜的部位，它经过这么处理之后，你随便煎一下烤一下，你都觉得哦好嫩啊，并且好入味儿，好好吃啊，但实际上它成本也降到很低了。所以好牛排为什么贵？因为吃的是原味儿，吃的是鲜嫩。吃的是夹生，但是便宜的东西吃的是调味，吃的是科技。
3: 嗯
0: ，那您说的这个贵大概得多少钱？就是,就是贵四五百到一千左右。四五百到一千是什么个量
2: ？一个人吧，一个人,一,个人一块儿是吗？一斤一斤
0: 牛排四五百到一千，算算是贵的是吧
2: ？对，算是很靠谱的了已经
0: 。好的。然
2: 后我我曾经比过，<笑>比如说在同一家店。咱们说生鲜啊，同一家卖生鲜的店，就是买它不同级别的牛肉，我对比一下，用同样的方式，差别太大
3: 了。嗯，因
2: 为没有什么其他掩饰它的那个东西，就是拼材料，所以往上走就是拼材料，往下走就是拼调料，嗯、往深了走就是拼人的这个操作的水平、
0: 法手法、技法。对我记得我去韩国的时候，因为韩国他们牛肉是很有名的嘛，他们主要就是烤牛肉，嗯、但是烤牛肉会比较贵。嗯,嗯他们一般可能就是猪肉什么之类会便宜一点。我记得去的时候，他们那个好像最贵的叫什么，就是牛的最贵那个，好像是它的脖子的那个后脖梗的那一部分，是不是比较好的一个肉？然后在他们那好像卖的会比较贵一点。嗯、然后后面、啊、各地
2: 好像切割方式不太一样，嗯、是吧？比如说按照那个欧洲它，它那个呃牛肉切割，它是会有什么呃，像菲力。嗯，是比较贵的，因为相当于是最嫩的一条。嗯，它应该牛身上能产出两条这个东西来。嗯
0: ，然后像因为日本我确实也没咋去过，那日本他们应该烤的除了什么烧鸟之外，应该也还是他们的牛肉会比较好
2: ，对吧？嗯，对，嗯，对，什么心管啊，什么肺管儿、啊，对对
0: 对对对对，<什么 S 1> <笑>对。但是你想，如果要是在我们国内吃的话，可能好像确实羊肉更多一些。嗯，然后如果真的说从食材上来讲的话，那新疆羊肉串的这个食材应该肯定是全国最有名的。嗯、然后像我们在东北吃的话，可能食材比较多的还是比如说鸡身上的各个部位，比如说鸡胗、嗯、鸡心。对<笑>对，还有什么？呃，昨天我的那个同事跟我讲叫什么大油边儿。<笑>
2: 听着就不健康啊！ Uh, 听着就好好吃。
0: 我我得找一下他那个大油边儿。<笑>我说我都没有听过。你看都是辽宁人，但是其实我都不知道。他说的那个大油边儿就是猪肉，是猪的那种护心肉，然后也是很嫩的， oh. 薄薄的一层筋膜，然后烤完之后就是外脆里嫩，是这种。Mm. 然后像我们还会除了烤这些肉之外，嗯、呃，我们可以再聊聊素菜。我不知道像淄博烧烤里边有什么样的一些素菜，嗯、呃，像我们的话，可能比如金针菇，还有东北特色，我们会烤酸菜，但这个就可能是那种铁盘的烤肉、烤酸菜。贾勇刚才说过了，还有韭菜、茄子、嗯、蘑菇，然后还有可能豆皮儿、豆腐干儿这些，就是我们好像烤的种类还是挺多的
2: 。哎，是不是这个有男女差异？就女生吃烧烤的时候喜欢点点烤蔬菜什么的。反正我基本上从来不吃菜，我吃涮肉和吃烤肉几乎从来不吃菜。那、哦呃、会不会太单调？对，呃，没有有酒啊，<笑>然后还有一个是有那个凉拌菜
1: 。我是觉得
2: 烤的东西，因为已经是极致的烟熏火燎了，如果这个连菜都要同样的方式对待它，有点太过了。但是茄子我觉得烤了蛮好吃的。
1: 烤那个我们是烤那个甘蓝啊、哦，甘蓝还甘蓝烤了也挺好吃，对，很好
0: 吃，<对>就很脆脆甜。嗯哦， oh, 我们好像没有过他过。它很它很紧密，那个烤茄子特别好吃。我想要推荐，哎、嗯，突然变成推荐。我想要推荐就是西昌的那个火盆烧烤。我去西昌参加戏剧节的时候，他们那个烧烤叫做，就是有一个家叫什么小肠烧烤，一个特色就是他们烤小肠，还有一个特色就是荤茄子，他那个茄子啊、哦，好大一个。怎么比？就是很大的一个，直接长
2: 茄子、圆茄子，
0: 长茄子，嗯，放上去了之后，然后他是把它再给它中间给嘎开，嘎开了之后，往上面摊鸡蛋，摊鸡蛋，神、嗯、奇<笑><思><笑>吧？<笑>哦、对，摊鸡蛋，然后往上面刷那个酱。嗯，然后你就在吃这个茄子，其实
2: 相当于是利用茄子当锅炒了个菜，是吧？
0: 对，当做容器吧，然后可能借着茄子的这个味儿，嗯、然后你最后吃的这个东西，它又有茄子的烧烤的这个味道，然后又有它这个，呃，鸡蛋的那个味道，就是很神奇的一种口感。嗯、而且他们的那种火盆烧烤其实是一个非常原始的烧烤，好像已经升移了吧？嗯,嗯，他们就是一个矮桌子，然后桌子中间挖了一个洞，然后里面是一个火盆，然后上面放一个铁盘。可以烤小肠啊，这不就质子
2: 烤肉吗？哎、质子烤肉把它固定在桌子上，谁也偷不走。这
0: 个和质子烤肉一样吗？差
2: 不多，就放了一个铁盘嘛。<笑>因为我觉得就是直火加热和间接的加热。对，因为我我一直觉得放个铁盘儿，它就失去了那个意义了嘛。所以质子烤肉我也不太爱吃。
0: 呃，铁盘和铁丝网是一个东西吗？
2: 铁丝网只是负责拖住那个食物，嗯、但是它本身能跟烟和火接触到。嗯、但是铁盘之后就是炒菜嘛、嗯
0: 嗯啊？啊，那我说的可能不准确，就是西昌的那个火盆烧烤，它是放的是铁丝网。哦，那应该和质子烤肉不太一样，不一样对,不对。质、嗯、子烤肉，我在做功课的时候发现，它竟然是老北京的一种非常传统的烤肉方式。
2: 哎，这是美食沙漠啊，就是
0: ，啊、<笑><笑>就是我没有想到它会和北，因为我们都知道老北京火锅啊、涮锅啊什么的，嗯、我没有想到老北京竟然也有一种传统的烤肉方式
2: 。啊、哦，对
0: ，小飞老师了解吗
2: ？就我吃过，但是印象不深了，也不算喜欢
0: 。哦，嗯、
2: 我就觉得这东西。啊、呃，有些东西逐渐会消失是有道理的。
0: <笑><笑>我还真的在做功课的时候查到，就是之前老北京人可能对于质子烤肉有一些描述，比如说，哎，我要读这么一段，嗯、我觉得，因为因为可能大家对于质子烤肉没有一个非常具体的那种印象，到底是什么样子的？嗯、就是汪曾祺他有一个文章写的叫《贴秋膘》，然后里边就有一段对于质子烤肉的描述，我念一下，大家可以想象一下是什么样的。他说。北京烤肉是在质子上烤的，那个质子就是一根一根铁条钉成的圆板，然后下面烧着大块的劈柴、松木或者果木。羊肉也有烤牛肉的，但是比较少。把它切成薄片，由糖瓜在大碗里面拌好佐料，佐料里面有什么呢？就是酱油、香油、料酒、大量的香菜，加一点水，然后交给顾客，由顾客用长筷子平铺在质子上烤。我觉得这里边有几个挺有意思的点，就是第一个，它这个用的是什么劈柴和松木和果木，但当然这个还是很早之前啊，就是可能我们刚才提到说，现在基本上用的烧烤的这些燃料都是什么电的，或者说气的，或者说木炭的、原木炭的，还有机制炭的。然后还有一个就是它的这个佐料里边有大量的香菜，你们能？ Oh, 就是非常喜欢香菜，是吧？是，就可能有的人不太能接受这种香菜。然后它里面还提到说是用长筷子在质子上烤，这个里边他就说这种长筷子平铺在质子上烤的吃法，他们说叫做武吃，就是文武的那个武、uh. 对，然后说我们现在吃烤肉叫做文吃，就是他们那个年代武吃基本上说还是要站着吃的。我不知道这是可能是他们一个老北京的这种传统吗，还是怎么样？说日本人管这种质子烤肉叫做成吉思汗锅。嗯，是不是就是觉得突然有文化了起来，就起的这些名字
2: ？对，我想这成吉思汗本人知道这个。对，成吉思汗听
0: 了说：“<笑>这跟我有啥关系呢？”<笑>然后他们可能有那种长筷子，这种长筷子，我有的时候好像是有在一些烧烤店碰到过。过。这个
2: 是有道理，因为防烫嘛。对,对,对,对,对，因质子它，比如底下的。红炭炙烤一个、呃、类似于铸铁的一个很厚的铁盘，嗯、烤完之后它本身能量是很大的。嗯，你不太愿意靠近它。我觉得我不不太喜欢吃这个，或许也跟这个热有关系。我老觉得嗡，嗡就那种带着热辐射。你不是喜欢火吗？对，但是看不见火呀
3: 、啊。哦，<笑>你知道火是
2: 一个有生命的东西， uh, 并且火的所有的生命的全过程，第一很美，第二都可以用来料理。嗯，
0: 所以他们不是说烧烤其实是区分了人和动物，就是动物它是没有办法去用火的，嗯，但是人是可以用火，你去做各种各样的这些各种选择，嗯、做各种各样的这种东西。对
2: ，其实烧烤对于人类文明的诞生有特别特别重要的一个划时代的意义吧，因为相当于以前人跟动物差不多吃生的东西，嗯，但后来因为机缘巧合发现，哎，这东西熟了以后挺好吃啊。就养成了用火来烹饪的习惯，就是料理就从这儿开始了。就最早就是可能拿根棍儿，或者甚至直接把食材扔进火里边然后再扒拉出来直接吃。但这个好处是什么呢？营养成分更好吸收了。第二呢，你用来咀嚼和消化的时间变短了，但是消化的效率却变高了，你就有时间再去干别的事情。就整个你的人会形成一个革命性的再发育，嗯、就是人脑会变得更好，就因为这个生活习惯的改变。所以，相当于拿根小棍儿跟那儿烤东西是某一撮人的一小步，但是对于人类文明来讲，这绝对是一大步。就没有那一步的改变，就是现在的人就不是现在这个样子。可能
3: 对
1: ，嗯、而且我感觉就是用小火炉吃烧烤那种感觉，就是。非常不一样，因为你是在马路边，然后烟熏火燎的，你你自己可能还被那火烤着，然后就是整个大家就是非常热热闹闹的那种感觉，就包括你会，你感觉就是大家聚餐会更兴奋，就跟你在餐馆里完全是不一样的
2: 。有那有那种，我我觉得是都市人被拘惯了，就在干净的各种充满了规则的，的连进门出门还要对着东西打个卡，就那种就是太。规则化的环境，然后你出去到街上，坐在就半蹲着，甚至是站着或者小小马扎那么一坐，它是一个没有那么多约束的一个环境，你自然会感觉到很释放。嗯嗯，
1: 包括我还在想，为什么淄博烧烤火了以后，大家没有搞那种 VIP 包房什么之类的<笑><笑>、就是？就是永远全都是这种小马扎。<笑>因为我想起，就前几年有一次我回去，我朋友就请我去吃饭嘛，嗯、吃烧烤。他说：“走，我们上楼吧，楼上有包房。”我说：“好。”就结果一进去，一打开门一看，还是地上的小马扎。和小板凳、小桌子没有包房费吧？<笑><笑>没有，就是就很很搞笑，就大家进了包房还是蹲在地
0: 上在那吃烧烤。对，所以包房的作用就是隔音嘛。
2: <笑>而且还有一个街头吃东西有一个特别特殊的点，就是人人平等。嗯，就是你已经没有社会身份了，所以经常有时候会在夜市的附近停车的地方看到豪车，就那种开豪车的大佬，他也过来。也过来吃，对吧？然后很多烧烤摊上，你听到都是几十个亿的大生意，最后发现果然是个骗子。<笑>不是什么人都有所，所以就是他是一个真的没有社会身份，他跟露营很像，跟澡堂子很像。对，都是你是谁不重要，你喜欢这个口味，只能来这儿吃
3: 。对
0: ，说到露营，就说到了小飞老师的这个，是吧？您的领域。<笑>因为也是在前边，我跟小月老师我们聊的时候，因为我也玩户外，然后但是我玩的户外可能有点
2: 就是你是文玩，我是武玩
0: 。<笑>怎么说呢？<笑>怎么说我是文玩
2: ？你们不放火，我们一般就是。
0: 啊，因为像我们徒步的话，我们可能更多的还是就是爬山啊，什么穿越为主，嗯、所以像带一些烧烤的这些器材上去，还是会有一些限制的，因为太沉了。嗯、我不知道像您这个野奢型的这种五玩的户外露营烧烤，你们是怎么样的
2: ？首先，好像确实也是男的更喜欢烧烤类的东西，就是好像是男的更喜欢玩火一些。我不知道这是不是跟进化有关系。嗯嗯就是从猿人那会儿，就是男的喜欢玩火，嗯
0: 、呃，就是有一个社会分工，是不是有一点这种感觉？对对,对对，因为男的可能去出去捕猎，然后他可能要负责生火，<对>然后女性可能更多的还是负责一些。什么采集采集，然后编织什么之类的。嗯、所以你们发现
2: ，就是女女性更喜欢吃零食，更喜欢吃水果蔬菜，嗯，这是也是跟可能原始的社会分工有关系，就采集嘛，嗯、一边采果子一边聊八卦。哎，你们家老爷们儿<笑><笑><笑>最近打了头什么？听说挺厉害，啊、对,对,对,对吧？这然后男的就是喜欢追逐猎物，那回来以后就是用小刀把它卸掉之后烤肉。嗯，所以到现在好像男的也。喜欢这些东西，对
0: ，而且还有一点是，我觉得烧烤还是一个比较费体力的活，嗯，哦、呃，它是需要一些需要一些手劲儿的，因为女女，我觉得女孩子可能在这个事儿<你>还是看你这个姿势就
2: 还是烤串你知道吗？对，<笑><笑><笑>烧烤不只是烤串有很多是，比如说，另外一种划分方法啊，就是用速度来划分，嗯、就烤串算是快烤，烧鸟什么都属于快烤，因为它离碳很近，温度很高。不停的要翻动，整个可能几分钟之内你要把这个料理好。还有一种叫慢烤，可能是几个小时，甚至是十几个小时，才能把一个很大的一坨肉给它烤好
1: 。是在烤露天，是不是有点
0: 像那个土耳其烤肉的那种感觉？<笑>就他们都放到那个壁炉里边，然后一直让它不断的旋转在熏烤
2: 。土耳其烤肉其实严格上来讲不算是慢烤，因为它是你可以把它想象成一个巨串因为它是用用一个巨大的签子。把一片一片的肉穿上去，最后他只吃最外侧的，嗯，并且他要配合着什么主食来吃，最后他做成类似于三明治啊这样的东西，他是把最外层烤好的那个肉给你削下来这么吃。但是，比如说你去到南美洲，像巴西烤肉，我不知道你们吃没吃，早年在北京其实也挺火的，嗯
0: 、没有，
2: 就是全世界各地有一段时间巴西烤肉都挺火的。还有就是智利、阿根廷那边的烤肉，就阿斯多尔，都是属于慢烤，它要烤很久很久。我听我
0: 朋友说过的，就是像他们什么美国德州的那种烤肉，它是那种熏烤，嗯
2: ，那这种算是慢烤，嗯、对不对？算算算，对。比如说一个猪排大概要三个小时，嗯、呃，如果是烤一个牛胸，就是熏一个牛胸的话，大概得八到十个小时左右。嗯，因为你这么理解，慢烤就是温度低。假设你用阿根廷的手法去烤一块牛肉的话，碳什么的都生好了之后，你把手放到你要烤肉的那个位置，大概能坚持八到十秒钟左右，就温度就那么低。然后在那样低的情况下，肯定要烤更长的时间。但是它好处就是里面特别特别嫩，就是你想象不到可以这么一大块肉，但是烤完了还挺嫩。
0: 所以它还是口感上差异还是挺大
2: 的。对对对，所以在这五到十年间，全世界应该更就是一个新的趋势是，大家对慢煮和慢烤的东西会更流行一些。嗯
0: ，但这种就还是偏室内的烧烤，对吧？户外可以户,户外也可以。我觉得
2: 烧烤这个东西，咱再分一个啊。<笑>好的
3: ，<笑>
2: 我觉得分这个料理店是烧烤。街头烧烤还有后院烧烤，我觉得这种可能更偏料理店和后院。后,
0: 后院，后院就是户外烧烤，对吗？对
2: ，院子里偏向
0: 于啊、呃，偏向于可能露营啊，什么都算是这种后院烧烤。对对对，嗯，嗯所以这个口感上会有差异吗？就是我觉得可能更多的还是一个不同的环境营造出来的这种氛围的不同，对不
2: 对？啊，口感差异挺大的啊，是吗？对对对
0: ，比如说。会有什么样的一些差异？可能户外的烧烤，我自己感觉户外的烧烤，比如说我之前去腾格里的时候，我们在沙漠里烧烤，嗯，哇，那个沙漠的沙子的味道<笑><笑>很特别，让我终身难忘。就是
2: 明明没吃海鲜，还得吐沙，子。吧？对对
0: 对，就是你吃的每一串的那个羊肉串上面都含有。腾格里特殊的这种沙漠味道，嗯，对，就是它会有那种粗粝感。我还能竟然把这种口感形容出来。但是你室内的这种烧烤，可能它会，我我觉得是不是更偏向精致一
2: 些，是吧？呃，也没有那么精致吧？怎么说呢？就是料理店的烧烤可能会价格会很高，嗯，然后后院的烧烤就是你自己去 DIY 的，但可能同一道菜会更平易近人一些
0: 。那。我们回到刚才露营烧烤的这个话题，就是露营的时候，烧烤其实是一个会把所有露营的人或者户外的这些人团结在一起的这样的一个时刻。我我觉得是这样，所以很多人都在说，说烧烤是不是和社恐的这种适配度很高？就是你你去烧烤了，你去参加这种烧烤的这种活动了之后，你可能都不社恐了。我不知道你们俩怎么想。出去露营的时候，你应该是张罗烧烤的那个人吧
2: ？对，但我倾向于慢烤，我不太喜欢这种快烤的东西，就因为你人老在盯在那儿。嗯，然后慢烤的话呢，就比如说几个小时这个东西要烤，但是我人几乎不用盯在那儿，我把它的温度设定好了，我把那个东西放在那儿就可以了，偶尔过来我查看一下火的状态就行了。所以其实更多是我我来控火，嗯，其他的东西完全交给。食材本身还有烟和火去解决，就是最原始、最自然的一种味道
0: 。那中间的这个时间就可以出去玩点别的，对，你可以社
2: 交啊，可以喝酒聊天就完全不影响。但是，比如说烤串或者是所有这种快烤的东西，你人要窝在哪儿？就我一个戒烟的人要吸好多好多烟，在那，是吧，就是烟熏火燎的，就是它会影响你去跟别人一起来聊天什么的。对，然后我是一个确实有点社恐，但是我觉得露营也好，或者说火也好，解决了我的这个社恐的问题
0: 。烧烤社交
2: ，对、就是、我我觉得是一个，比如说这儿有一团篝火，它就是一个标点，一个标记点，那所有人就会聚拢过来，然后认识的不认识的会呃一边喝东西一边聊天。嗯
0: ，你们觉得和火锅像吗？吃火锅和吃烧烤。是不是会有一点那种社交场合的差异的部分
1: ？其实吃烧烤的话，像我感觉这样集体活动里面，总是会有一个人他喜欢来主动去，例如他
0: 翻那个串儿啊
1: 。我就在想，我、啊、这个人是喜欢
0: 吗？是还是说他没有办法？是
1: 喜欢。像我朋友，他永远就是每次我们聚会都是那一个朋友他来张罗着
2: 。我觉得是个烤串的时
1: 候也是他主要来。是
2: 个概率问题，就是好像每五个人里面就会有一个烤串大神。<笑>然后你发现莫名其妙的，就是这儿开始烤了，总有一个人会主动的就坐在那个位置，就替大家烤起来了。对对对对对，并且这个人不太会认可其他人烤的那种。个。<
3: 对
2: S 1> <笑>人说会总有一些不开眼的人问说：“哎，累不累？我换换你，我烤一会儿。”“这这这这不用不用不用
0: ，你烤的不行。”“对对对,对，是
1: 。”“那吃火锅呢？”吃火锅好像就大家各自夹各自涮
2: 啊，就你只负责你筷子上那一块儿
1: ，对、嗯，就你不太可能去帮别人
3: 涮
2: 。而且我觉得火锅没有办法解决我这个社交的问题。嗯
3: ，为什么？第一，我,我不太
2: ，我好像不太愿意跟不熟的人吃火锅
0: ，因为是都在一个锅里面，然后大家的这个筷子往里面夹，<笑>有可能潜意识上
2: 会不卫生到。不一定啊，就不不是这个问题。我觉得就是挺奇怪的，就大家在一个锅里捞菜也不熟，你总得筷子碰筷子，还得聊点什么。但是比如说有火这样一个深沉的、有历史感的，是吧？原始的，并且烙印在我们基因里的这样一个东西在，在它是一个仪式感的一个东西，就所有人在他面前都不算什么。那个时候我完全可以就管他是谁呢，都你会发现所有人都都是这样的心情。
0: 会不会还有一个原因是火锅还是相对来说很难，比如说有个什么后院火锅的这种场景，就是相比烧烤来讲的话，火锅更多的还是会，比如在城市大街小巷，就是大家一堆人，然后可能熟人一起吃火锅会更好。但是烧烤的话，就像小飞老师提到的，如果你是在一个那种场景下有火的场景下，不熟悉的人可能也会变得熟悉，而且你可能，比如说这个人在。烤串儿，然后其他的几个人可能有的人穿串儿，有的人可能在弄调料，就每个人好像都有自己能干的一个活嗯，对，所以就大家都动起来了，自然而然就会产生一些话题的交集，但是。火锅可能更多的是熟人在一起会吃的更开心一些、嗯。确
1: 实，因为那个像五一的时候，就有一天我们家临时起意要出去走走，顺便中午就解决午饭。但是当时是五月一二三号吧，然后我当时问了一圈的餐馆，就我们一路开着车过去，就全都满座。最后我们只在火锅店有很多<笑>空作，才解决了午饭。所以那会儿大家都是优先其他的炒菜啊、烧烤啊，但是就不会去考虑火锅。嗯
0: ，它那个场景感还是差异挺大的。嗯
2: ，就还是有点普通了吧？你这么说吧，因为都市里处处可以吃火锅，但是你要看到火的机会，你只能去到野外。嗯，对吧？去到一个你不熟悉的环境，你人在不熟悉的环境，可能就容易熟悉起来
3: 。对
0: 。小魏老师还跟我提到过说，说是想到露营的时候就觉得很像《瓦尔登湖》
3: ，
2: 嗯
0: ，是吧？<对>我我当时觉得哇塞，好好高级的一个比喻，
2: 就把自己说说高级<笑>没有，我觉得你们是登山徒步吧？<笑>它其实是偏户外生存。嗯、呃，我们玩的那种休闲式露营偏户外生活。
3: 嗯
2: ，呃，《瓦尔登湖》呢，其实就是梭罗在<活>呃号称厌倦了都市的生活。啊，一百年前人家就厌倦了都市生活。<笑>我想，我们一百年前好像还没有都市呢。呃，但是我觉得在我们都市化的过程当中，可能更多的人会感受到类似于呃梭罗的那种困惑。他不知道是每天在忙碌是为什么，所以他想要跳出去感受不一样的生活方式。那梭罗应该是在那个湖边自给自足了，自自己建房子，然后自给自足了一两年的时间。那我们不可能抛弃一切去做这样的一个很大胆的生活实验，但是露营你可以利用周末的时间，可以体会迷你版的《瓦尔登湖》是什么样的感觉。嗯、所以你也会获得跟梭罗很相似的一些感悟。嗯
3: ，
2: 就是
0: 围着篝火的时候，你可能对于人生的这种。感悟和思考都会变得不太一样。对
2: ，可能你以前纠结的，或者你认为特别重要的事儿就没有那么重要了
0: 。对我，我我觉得这个真的是和从火，然后联想到烧烤，就是你你觉得这个东西，这个逻辑是通的。你比如说，我在看《人生一串》的时候，嗯、我把那个第三季全部六集都看完了。看完了之后，我的感受是，就是大家好像可以在烧烤的这个场域里边更加的放松。刚才小魏老师提到，就是就像我们去澡堂子一样，大家所有人的社会身份都是一样的，没有什么区别。
2: 而,而你看好多那个呃，在街头撸串的人，他的这个衣着状态也跟澡堂子差不多了
0: 。对，差不多，对不对
2: 。<笑>好，那我们最后的
0: 时候。三个人可以都来分享一下我们最想推荐的，或者说最喜欢的这种烧烤地区，或者是说烧烤的类型，我都可以。嗯，大家可以想一想。那我肯定是淄博烧烤，嗯、
1: <笑>你得说出理由、嗯、好吗？对，今天我其实来之前还问了一下我朋友们，我说你们觉得，就作为本地人，你觉得淄博烧烤它的精髓到底是哪里？就最后他给我答案，其实是他觉得是烟火气。嗯。嗯我感觉像淄博烧烤的包火，它其实把我们整个那个小城市，它的那种烟火气，包括是那种人文性，嗯、<笑>就那种小人文那种感觉都激发出来了。嗯、就是你只有在这个地方，就它可能，甚至我我当时就是说，感觉元素太多了，好像缺哪个都不行。而且我甚至就是想，就如果这些东西搬到了其他的城市，那它还能是那个样子吗？它其实就是发生在淄博这个地方，就是你能感受到那种热情，山东人的豪爽，豪、哦、爽啊、嗯嗯，还有包括你所有的加上你的食材的味道等等这些综合起来，包括昨天我还在跟我那个妹妹讨论，就是我们觉得淄博它就是一个桃花源，嗯，包括它物价很低啊，嗯、然后大家生活也很安逸，虽然它之前在我们的印象中好像一直发展的有一点点缓慢。但是我们就觉得他一直是没有变的一个一个桃花源吧
2: ？对，刚刚他提到了缓慢这个事儿啊，我觉得这个点特别好，就是好像我不知道从什么时候开始，大家会认为这个发展的快是一个正义的事儿，但是谁规定的呢？就包括之前呃有要也探讨过那个狗屁工作这个这个话题，大卫格利伯的那个书，嗯、呃，包括其实梭罗他在书里也提到社会分工的问题，就我们现在把社会分工分的那么细有什么意义？他的最终目的是什么？就我们的社会分工已经细化到，大家不用干自己的家务活但是每天上班打卡干着一个不知道在干什么的事儿，你都不知道你每天在为谁在忙碌，在干什么。就你的这个项目最后是挣钱不挣钱，你都不知道，你就知道你每天要呃干这个事儿，然后领到工资，然后去报复性的消费，然后你把你日常该做的吃喝拉撒所有的事全外包出去了。甚至品质也不太高，嗯，对吧？嗯、但是其实梭罗他就是，我现在我没有社会身份了，我就每天只负责我的吃喝拉撒自己的这点事儿，并且他在这个过程里面得到了一种很大的满足感
3: ，所以我觉
2: 得这个事儿就还挺有启发性的。因此他讲那个淄博是一个发展相对比较缓慢的一个城市，我觉得这这是挺好的一个事儿，因为我们都知道这个社会的发展快速给地球带来了什么样的负担。嗯，对吧？所以我觉得，就是有时候真的是需要从习惯的角度去跳出去。这个就好像刚刚你说推荐什么嘛，我我比较推荐阿根廷的智利，就是这种阿斯多尔的这个烧烤方式，就是低温慢烤的方式，因为它让我打开了一个全新的对待烧烤的角度。然后我发现啊，我以前认知里面的那个烤串儿即烧烤的这个角度，或许它不是唯一，或许还有很多很多其他的选择。那你知道的这些选择越多，你就会发现可能没有说一个正确或错误之分，可能只有倾向性，只有你更喜欢的是吧方式，更喜欢的口味什么等等。
0: 就是会有更多的包容性，对对对对然后刚才小薇老师说的那个，我就一直在想到现在可能比较火的一个词，就是现在都在讲求我们大家要内观，在意你自己的一些感受和体会。然后像晨晨说的那个烟火气，我也有很明显的感觉。我我真的就是今天早上在看《人生一串》最后一集的时候，它里面有一个弹幕，我印象特别深。他说：“我吃了那么多的烧烤，但是我没有看过这么多的人生。”很鸡汤有没有？但是我又就,、嗯、就是这一句话一直在我的脑袋里面闪现，我又觉得哇，你烧烤也好或者怎么样其实最后归根到底就是是一个你的一个生活方式，就是你是不是接受这种生活方式，然后以及你在这种生活方式里自己能够获得些什么？你你是获得一些快乐或怎么样？我不知道，像陈晨,晨和小贝老师，你们一提到烧烤，你们印象最深刻的那个烧烤的故事，就跟它连接的那个记忆是什么？那对于我来说。因为我是个忘性很大的人，如果真的让我去说各个地方，包括咱们东北烧烤的这些特点，其实我也是重新又做了一些功课，回忆起来，哦，原来是这样的。但是我最深刻的烧烤的记忆，可能真的就是我读研究生的时候，我们学校门口，呃，那一家烧烤店，因为我们当时马上要毕业了，宿舍的四个人，四个姑娘一起去，然后喝大了，然后在那个烧烤店，他可能就就在北京嘛。嗯，吃什么也不记得了，可能有什么鸡翅啊什么之类的，然后就记着那个啤酒摆了好几瓶，就是你所有的这种记忆是和，就是你的美食或者是烧烤的那个场景是和这些记忆和你的经历是紧紧相关的，所以我也会觉得说最好吃的那一家一定可能是我最熟悉的，或者说我家楼底下的那一家。但是我依然还是想要推荐一下锦州烧烤，还有延边烧烤。我觉得可能想要重点推荐这两这两，因为他们两个这种口味是我自己比较喜欢的，嗯,嗯，可能比较我们东北的这种烧烤的特点，以及推荐大家可以去尝试一下。可能大家没有尝试过，炒方便面呀<笑>、啊，疙瘩<笑>汤啊，还有烤夹蛹啊这种，以及我觉得我美丽的家乡辽宁省朝阳市的这种烤串和炖肠，很多人不知道炖肠是啥，就这个真的只是在我们市会有这种东西。对，嗯、也也也很推荐大家可以去各个地方这种烧烤旅行打卡一下。还有
2: 一个就是关于烧烤，我一直有一个迷思。就是关于这个用什么烤的这个迷思，比如说我你看很多街头的烧烤是用机制炭嘛，就是那种六角中间有一个空心的机制炭。我是有这样一个常识，是说不能用机制炭进行烧烤，因为机制炭里含有煤，煤在燃烧过程中产生的有害物质非常多，所以是没有办法直接接触食材的。你用它来当燃料可以，但是你用它直接来烤肉是不可以的。呃，我记得我以前在网上也搜过，是有这种说法的，但是呢，不知道从什么时候开始，你再从网上搜就没有这个说法了。所以我不知道是现在的机制碳它的工艺改了，变得没有危害了，还是说有人把它给公关掉
3: 了。哦， oh. 如
2: 果是后者，这个事儿蛮可怕的。所以，我其实因为我自己化学非常差。我也正好说，这个听节目的朋友当中有非常懂的，也可以给我普及一下知识，因为我一直是脑海中这是个问号
3: 。
0: 嗯，好的。那我觉得，如果要是有了解这一部分的知识的听众，可以在评论区给我们留言，然后我们也想要知道一下，说这一方面到底为什么会出现这种一种情况？对，我觉得小魏老师提的这个问题，真的是我们之前可能都没有关注过的。嗯。不过刚才小飞老师说，
1: 可能偶尔需要去在篝火旁去思考人生什么，这个我当时就觉得，这可能是在大城市生活的一个逃离大城市，对，是逃离大城市生活的一种方式吧。但是可能对于我我来说的话，我只需要去回想一下我的小城生活就可以了。因为像上次我们五一跟朋友一起吃完饭以后，大家可能像我的两个高中同学，他们都已经结婚生子。然后成家，当时就是我们吹着晚风去买了路边的很便宜的奶茶，呃，然后陪他们一起就是散步，去逛了路边的母婴店。就某一刻，我会觉得，就是大家作为同龄人，我们曾经是在同一个高中一起的嘛，就我会觉得我在可能大城市生活是一个孤岛，我感觉他们是有生活的。就某一刻，可能这就是。那顿烧烤，它带给我的某一种想法和感觉吧，嗯、就是有一点微妙的感觉，嗯、很难去用语言准确的描述出来
2: 。对，你觉得曾经那么熟悉的呃人，现在已经是生活在两个世界里的两种生活状态了。<后>我其实
0: 某某些时候是很羡慕他们的。对，然后可能用大家之前一起吃过的这种熟悉的烧烤，然后又把两者关联了起来。这种感觉，强行
2: 拉回到烧烤，强行拉回到主持人。<笑>
0: 对。好，那我们今天聊了特别多有关于烧烤的话题，然后其实关于烧烤的这个定义呢，是在我这个提纲里面还蛮醒目的一个问题。但我觉得聊了整期下来，大家每个人对于烧烤到底怎么样算是烧烤，或者最喜欢的这些烧烤，还是有特别多个人的那种感受在。对。那。嗯对对对求求同
2: 存异吧，我觉得烧烤这个，呃，具有世界性的这样一个话题啊，咱们还是不要强行把它主观的定义，就是对我们接受每一个人心中那个烧烤的样子，对对对但是也保留自己对烧烤的认知，否则真的有可能发生。一次世界大战就是因为全世界发现定义都不一样了，那打一架<笑>对对对，
0: 所以我们也特别特别希望听到这一期节目的朋友可以在评论区多分享一些你对于烧烤的一些感受经历，然后跟我们推荐一些你觉得特别好吃的烧烤店或者是烧烤的美食。还有小飞老师的那个问题，哎，这个机制探为什么现在会变成了这个样子了呢？对我们特别希望在评论区收到大家的答案。好，那欢迎大家继续关注我们三年中读播客旅行节系列的其他节目，这也是三年中读原创播客宇宙的首次集中亮相。多档播客节目可在三年中读 APP 上独家收听，欢迎大家多多关注、多多支持。那我们这期节目就是这样，我们中场时间同时也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家多多去给我们订阅。嗯，好的，那。本期节目就是这样啦，拜拜。